0: Amar es a ciegas, el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo de los cobardes. El odio Y hoy, amar es cosa de valiente
1: Buenas noches. Una vez más estamos acá juntos para compartir un ratito con charlas, experiencias de vida y cosas interesantes. Mañana es el Día de la Mujer acá en Argentina y calculo que en el mundo también se festeja. No sabemos muy bien qué festejamos porque la verdad es que ese día fallecieron muchas mujeres en pro de sus derechos. Entonces me pareció sumamente interesante en la víspera de, de este acontecimiento que va a ser mañana, 8 de marzo, traer una invitada de lujo, porque Luciana, que ahora en un ratito ya la vamos a sacar al aire, en unos minutitos nomás, Luciana Cataldi, es directora y creadora del programa comunitario de neurociencias. Dice, programa comunitario restaurativo NeuroCer. Ahora ella nos va a contar en un ratito de qué se trata. Es abogada, es especialista en derechos de los niños, adolescentes y derechos de las mujeres. Y de hecho hace un trabajo sumamente interesante con círculos de mujeres para la paz. Yo soy una fiel creyente. De que las mujeres tenemos una energía muy poderosa. Y si nos juntamos, podemos mover montañas. Sé que me estás escuchando, Lu. ¿Estás del otro lado? Bienvenida. Aquí
2: estoy, Fer. <risa>
3: Muchas gracias, Fernanda. Gracias por in esta invitación. Y por tenerme en cuenta en estas vísperas, como vos bien dijiste. Mm. Así que, bueno, te saludo. Y saludo a toda tu audiencia para tener esta esta Linda charla que vamos a, a empezar a tener.
1: Gracias, Lu. Contame un poquito, contanos en realidad, un poquito, sí. ¿qué es esto del, de los círculos de paz de las mujeres y esto del, del programa comunitario restaurativo del neurocer? Contanos un poquito, ¿de qué se trata? No bueno,
3: te cuento, perfecto. Mira, los círculos es una. Es, viene a partir de este enfoque restaurativo, que yo vengo trabajando tanto en lo comunitario como en la justicia, ¿no? Porque los círculos restaurativos vienen de la justicia restaurativa. Que la justicia restaurativa es un movimiento social mundial uh -huh. que se trabaja para el cambio de, de lo que concebimos o percibimos hoy como esta, como la justicia, ¿no? Pensemos que tenemos una justicia muy punitiva, eh, donde si yo hago algo mal, obviamente recibo una, no, transgrego una, una norma, sí. me va a, a, a castigar. A alguna digamos. cuestión, un castigo, digamos, llamémoslo así, es un poquito más largo dentro de la justicia, pero también lo que quería contarles es que esto sucede también en la sociedad que conocemos. Por ejemplo, en la escuela, si yo también hago algo que no esté bien, recibo también un, una especie de castigo, sanción, o algo que me van a notificar a mis padres. Entonces, así nos vamos también desarrollando comunitariamente. Uh -huh. Entonces, es muy difícil la restauración. Okay. ¿Mm? Entonces, con este enfoque restaurativo, lo que tratamos es de poder ver, poder trabajar lo que hicimos mal, la transgresión, más allá de, de la justicia en sí, ¿no? que es un tema muy grande, pero imagínate esto en la escuela, imagínate esto en la familia, en, en el barrio, Estoy... en el club. Entonces los círculos sí. vienen como una tarea de esta función restaurativa. Unirse, dialogar en círculo, eso tan ancestral, ¿no?
1: Uh -huh. vos, eh, por lo que te estoy entendiendo, más allá de lo punitivo, como vos bien decís, digamos, estos círculos lo que ayudaría es como a, a reparar en esta restauración, estarían reparando, en vez de juzgar lo que hacemos mal, es como ver qué pasa ahí, exacto. ¿no?
3: Exacto, exacto, es ver eh, qué... ¿Cuál es esa conducta? Tener conciencia, ser conscientes cada vez más de que por qué realizamos esa acción que nos perjudica muchas veces comunitariamente, ¿no? Porque va, a veces es transgredir una norma, a veces es dañar, a veces es utilizar la violencia, es escalar la violencia. Mirá el mundo qué punitivo que está, que es esta, tenemos una guerra acá hoy y en el mundo y todos estamos hablando de eso, ¿no? Cómo podemos eh, empezar a ser conscientes eh, y esto, bueno, los círculos nos da eh, una, una función muy socializadora ¿no? porque uh -huh. ahí entra el tema de las emociones y la gestión emocional uh -huh. ahí entra el tema también de la comunicación no violenta ¿Cómo? porque imaginémonos también que lo somos que somos seres lingüísticos uh -huh. o sea, todo lo que vayamos a solucionar en nuestra vida es a través del lenguaje Cómo uh -huh. nos comunicamos, cómo eh, expresamos nuestras emociones, cómo gestionamos, cómo autorregulamos. Eso es muy importante. Y si vamos otra vez, ¿no? Nuestro ente socializador primero, que es la escuela, aparte de la familia. ¿Qué pasa con todo esto en la escuela?
1: Y lamentablemente, nos, desde que somos muy chiquititos, nos están juzgando como notas inclusive, ¿no? Sí, Por suerte hay, hay muchas escuelas que están cambiando también ahora, ¿no? Pero, digamos, seguimos con, con, con un sistema medio obsoleto, me parece, en donde en vez de valorar el ser, es lo exacto. que haces, ¿no? Lo que te están ahí valorando. Sí, es, eh,
3: sí como vos bien decís, hay muchas comunidades, eh, el mundo también está cambiando y eso es lo bueno y eso es a donde nos tenemos que apoyar y donde tenemos que mirar, pero nos falta mucho. Eh, hay de, mucho por hacer De poder estructurar, claro, mucho por hacer Que no hay que rendirse Y los círculos, entonces los círculos de mujeres de paz Vienen un poco siguiendo esta temática no Empezar a, a unirnos eh, con esta energía que las mujeres eh, tenemos Que es la de pulsión, la de creación uh -huh. eh, Yo a veces utilizo una palabra que es Que las mujeres parimos eh, ideas, parimos sueños parimos eh, uh -huh. la creatividad lo que queremos ¿no? entonces esa cuando se unen otras mujeres y empezamos a trabajar esta hormona tan eh, hermosa que tenemos que es la oxitocina porque cuando nos reunimos entre mujeres liberamos más oxitocina uh -huh. y la oxitocina es una, una hormona que nos da felicidad, no, uh -huh. nos da ganas de estar con el otro, con la otra entonces Ah, eso es lo que sucede en los, en los círculos de paz. Mirá empezar que, a unirnos.
1: Mira que poder reunirnos. Claro, mira que poder tiene la claro, oxitocina que después de parir es una hormona que está pleno, digamos, está en pleno proceso del parto, pero también está después, ¿no? Que borra esa sensación de dolor cuando tenés ese bebé en brazos después, ¿no?
3: Exactamente. Y repara exactamente.
1: todo ese sufrimiento. Y Lu, ¿qué sí. se hace puntualmente en los círculos contanos?
3: Y en los círculos eh, trabajamos primero que las mujeres nos encanta también eh, esta filosofía de reunirnos, o te decía antes, o reunirnos, porque es algo que ya tenemos. Vos pensás que los círculos uh -huh. y cómo, cómo trabajamos en esos círculos tantas tantas veces en nuestra vida, porque todo es circular, ¿no? Uh -huh. Si nosotros vamos a la luna, al, al óvulo, a un montón de... Bueno, ahora no me voy a explayar en tanto, pero si vamos viendo lo que tienen las geometrías sagradas uh -huh. de, del círculo, las mujeres... desde mucho tiempo atrás nos, nos reunimos en estos en estos círculos eh, alrededor del fuego en la naturaleza, Vos acordate en, en la historia las que nos llamaban las brujas, uh -huh. ¿no? Cómo con se los reunían calderos. con los calderos, ¿por qué? Porque también nos reúne eh, los materiales y los símbolos de, de la Tierra. Las mujeres también somos manifestación de lo femenino que es la Tierra, ¿no? Entonces, estar en la Tierra, reunirnos, mirar el cielo, estar a la, a, con la luna, con el sol, son todos elementos que nos dan muchísima energía. Y, ya, y por eso sí. se llaman de paz. Ah,
1: <risas> ok. Y, y, digamos, a mí me pasa que cada vez que me junto con mujeres, uno, uno sale como renovado de ahí, ¿no? No porque la ma energía masculina, entiéndanos del otro lado, ¿no? ¿no? Que no sea necesaria y no esté buena, está buenísima, pero cuando nos juntamos las mujeres algo pasa ahí, distinto.
3: Es que también están los círculos eh, de varones y, y también son, son muy útiles. Pero bueno, hoy nos toca el, el, los círculos de mujeres, ¿eh? no, ¿no? Es tan bien que ellos se reunían ancestralmente en círculo. No quiere decir que nosotras solas nos reuníamos en círculo, no, pero claro. cuando las mujeres nos reunimos en círculo pasa esto de que funciona como un espejo multifacético. ¿Qué quiere decir eso que yo me puedo ver en la otra? ¿En la otra qué quiere decir? Quiere decir en la historia, en la narrativa,
0: mm.
3: eh, no en el mismo camino, porque cada una puede tener un camino diferente, que es lo que nos identifica. Pero sí, nos une un lazo invisible uh -huh. el cual nos vemos reflejadas. Y entonces, eso, ya a partir de eso, y el poder expresarlo y poder dialogar con una guía, porque el círculo tiene una guía y tiene... O sea, el círculo no es no nos sentamos a tomar un café las chicas.
1: Claro. No. no
3: El círculo tiene un lugar sagrado, tiene un centro sagrado, que es donde ponemos todo lo que a nosotras nos convoca, nos importa, que son los símbolos de paz. Tal vez una foto de, de mi hijo de mi hija, tal vez un recuerdo de mi abuela... Puede ser un, lo que a mí me refleja o, o lo que yo siento emocionalmente que es un símbolo de paz.
1: Es un ritual. Entonces al
3: tener ese altar, que es un ritual, mm. porque los seres humanos estamos llenos de rituales uh -huh. y los rituales nos unen y nos identifican y también los rituales identifican a la paz. Mm, mm, entonces eso tam también es muy importante. Y ese movimiento, los círculos de paz, es un movimiento mundial una de las primeras que empezó a hacer estos círculos y su libro que se llama el millonésimo círculo es Sinoda Volen mira y ella llevó los círculos de paz a las Naciones Unidas y hoy las Naciones Unidas en, en la parte que se dedica a, la, a las mujeres no que es ONU no mujeres está la temática de círculos de mujeres para poder este cambiar el mundo con esta mirada de construcción de paz
1: hermoso Hermoso, hermoso, hermoso.
3: Me encanta. Sí, es muy energético. Por eso invito, y, te, y vos a hacer sabés, pero eh, las mujeres que nos están escuchando, las invito a que se unan o reúnan a, a un círculo. No hay una ciencia, no hay una maestría, sino es poder estar con otras y compartir. A veces un tema, uh -huh. un tema simple, ¿no? Sí. ¿Cómo nos sentimos? Mirá que hermosos círculos, esto que vos dijiste del parto Hay muchos círculos de paz En donde son eh, Mamás que han tenido Sus bebés y se reúnen para dialogar Porque uh -huh. se sienten solas Porque esos esos primeros meses eh, Son muy difíciles Tremendo, Bueno Entonces sí. se reúnen con sus bebés O bebas a, a dialogar A cómo estamos, qué es lo que sentimos Qué es lo que a mí me pasa y hoy es muy importante para las mujeres este diálogo y vernos en otra.
1: Es como una red ¿Eh? de sostén poderosa, ¿no? Una S
3: red de sostén poderosa. Súper poderosa. ¿Sí? Tal cual. y con Tal ta cual. Lo mismo pasa con, con el tema, por ejemplo, de círculos eh, que trabajamos, la temática de la violencia eso de te género. Iba a es muy... Ah, justo.
1: Justo te iba a preguntar claro. eso.
3: Con... Exacto.
1: Y contanos un poco, porque yo creo que para para, para un poquito para desaznarnos, ¿no? Para sí, aquel sí. que no sabe, porque a veces tenemos la creencia que violencia es el golpe, ¿no? Solamente eso. Claro. Y hay muchos tipos de violencia, ¿no, Lu?
3: Claro, claro que sí, hay muchos tipos de violencia, violencia psicológica, violencia económica, violencia sexual. Eh, violencia verbal, eh, violencia física, que es la que vos referiste recién.
1: ¿Y el destrato y también es un tipo el de destrato, violencia?
3: ¿no? El destrato, claro, pues yo siempre digo el, el destrato y el maltrato, porque el destrato también eh, es parte de la violencia, y no solamente de la violencia de género, también el, el destrato es parte de cualquier tipo de violencia en un grupo comunitario. Por ejemplo, en la escuela, uh -huh. cuando hablamos de bullying, Muchas sí. veces hablamos de destrato como violencia, uh -huh. a ese niño o niña que lo dejan solo y aislado, donde no existe o es invisible. Entonces uh -huh. eso también se grafica en, en muchos tipos de, de grupo y bueno, acá que estábamos hablando ahora, intrafamiliar, ¿no? La violencia uh -huh. intrafamiliar.
1: Tal cual, que, que un hombre te diga no servís o, o te trate mal, digamos, de alguna manera como desvalorizando lo que vos haces, ya seas ama de casa, seas profesional o lo que sea, eso no está bueno, eso uno podría ir a denunciarlo, digamos. ¿Qué pasa con los canales cuando van? A, a, vamos a denunciarlo? Porque a veces funcionan y, y a veces
3: no funcionan. Claro, a veces no. Y, y también esto tiene que ver, mira cómo el hilo se va uniendo, que tiene que ver con esto que yo te decía de la justicia punitiva. Porque la justicia punitiva tiene una concepción, y ustedes cuando yo digo justicia punitiva piensen en la justicia mundial, ¿no? No solamente aquí en la Argentina. Uh -huh. Entonces, eh, igualmente, obviamente que nuestros países eh, eh, también tienen su, su temática de retroalimentación de violencia muchas veces, ¿eh? y sobre uh -huh. todo de los sistemas judiciales. Entonces... ¿Qué es lo que sucede? Cuando uno va a denunciar, se encuentra con muchas trabas, o la víctima es revictimizada.
1: Eso es terrible. ¿Mm?
3: Claro, y al ser revictimizada, la víctima queda anulada. Y al ser anulada, queda totalmente anulada, como la violencia intrafamiliar que está padeciendo.
1: Es, es sumamente interesante lo que estás diciendo, porque... Eh, mira, yo trabajo en una salita de atención primaria en la zona de Vicente López y hoy me tocó atender a una chica de unos 20 años que había sufrido abuso. Uh
3: -huh.
1: Abuso no, digamos, no con, no con penetración, no con acceso carnal, uh -huh. como se dice, sino.
3: Sí, o, o violación. Claro, sí, sino un, un abuso manoseo, sexual
1: Manoseo. Manoseo. Sí. Y fue a hacer la denuncia con su mamá a la fiscalía. Y pues es que le, digamos, cerraron la causa, desestimaron la causa. Le dijeron que eso no era abuso. A mí se me pararon los pelitos Ajá. de la nuca. Uh -huh. Y le dicen, uh -huh. no, mira, la verdad es que lo que a vos te pasó no es nada. tenemos tantos de abuso, de violación, que esos eso sí son importantes. Y a mí me gustaría dejar en claro que eso no es así. No, no porque...
3: Y el, y el nivel de
1: angustia con la que venía esta chica. Ni siquiera claro, ni siquiera una perimetral a este hombre que anda suelto, ¿no? Claro, y que puede claro. seguir haciendo daño a otros también, porque
3: Exacto.
1: hoy en día estamos... Cualquiera puede, digamos, puede estar en el lugar de claro. esta chica.
3: Exacto. Cualquiera puede estar en, en la posición de víctima. Total. ¿sí? Y cualquiera, cualquier persona... Y, y a cualquier edad, sí. y esto es muy claro, es muy claro y es, y es muy importante decirlo, ¿por qué? Porque no hay perfiles para ser víctima. No. Entonces, una persona, una persona, varón, mujer, niño, niña, eh, quien sea. bebé, quien sea, puede llegar a estar en posición de víctima. Y esto no porque esto es importante decirlo? Porque muchas veces hay una mujer empoderada, una mujer fuerte, o esto, o un varón así, o un, o un niño, o un adolescente. Bueno, cualquier persona puede estar en posición de víctima. Total. ¿Sabes por qué digo posición de víctima? Decime. Porque es, es un momento en el cual la persona uh -huh. se tiene que sentir, por lo que le pasó, obviamente, en, en, ese, en ese lugar. Pero después los sistemas, la comunidad, todos y todas, tenemos que ayudar a esas personas a que puedan salir de esa posición de víctima. Totalmente. Porque si no, nos, desde este sistema punitivo, nos convertimos en víctimas eternas. ¿Y sabes lo que son sociedades con víctimas eternas? No. Las sociedades que tenemos. Exacto.
1: Total, total, Lu. ¿Sabes que acá hay esta... Sí. Eh, espera, Marcela Durquiza me está preguntando, dice, ¿la dinámica del círculo el? propone un tema central y arranca por ahí o es lo que salga y abrir el juego?
3: Muchas veces de ambas, ambas formas, porque el círculo te va dictando, entonces vos podés tener eh, como guía, nosotros le llamamos facilitadora de, de círculo, sí y o si no, bueno, entonces la facilitadora puede tener una idea a trabajar, por eso convoca un círculo o por eso las mujeres se reúnen en ese círculo, pero después el círculo es tan versátil porque al manejar narrativa Ajá. cada persona puede traer algo y entonces uno tiene también el derecho de empatizar, el derecho de escuchar a lo que trae esa persona en el círculo
1: Qué interesante
3: sí entonces es, es muy difícil, poner. uno puede tener una idea, lo mismo que la facilitadora también va pensando unas dinámicas para poder desarrollar, que las dinámicas muchas veces son simbólicas, ritu muy ritualistas, uh -huh. porque es lo que nos conecta con nuestra parte emocional. porque en un círculo trabajamos con rituales? ¿Rituales qué quiere decir? Que a lo mejor eh, trabajamos con, con una cinta, no que vamos enrollando y así vamos mostrando cómo es nuestra red, todo eso a nuestro cerebro, por eso las neurociencias son tan importantes, le dice algo, le manda un mensaje y que va directo a lo emocional, a nuestra parte emocional.
1: Totalmente, porque nuestro cerebro aprende a través de la experiencia, entonces al Exacto. pasarlo por el cuerpo es como Exacto. lo incorpora mucho más rápido, digamos.
3: Exacto y eso que decís vos es muy importante también que en los círculos se trabaja y también eh, mucho que es el cuerpo porque la emoción es corporalidad totalmente entonces si yo no me muevo si yo no trabajo mi cuerpo si yo no trabajo la respiración eh, bueno eso también depende mucho de la destreza de cada facili facilitadora no hay muchas facilitadoras que están entrenadas muy bien en todo esto y lo hacen ahora sea si otra facilitadora que está entrenada en algo diferente no es que tiene que hacerlo tal cual a la otra ¿no? según las habilidades que cada una tenga pero el cuerpo tiene mucho que ver y sí nos en pasa este proceso. todo ahí. también el cuerpo tiene mucho que ver en los procesos de paz sí
1: total totalmente mira acá Fabiano de Boedo nos sí. dice muy buen programa transformar transforman a la víctima en victimaria todos los casos de acoso manoseo y violación debe ser tratado con tal la cual. misma seriedad y dedicación totalmente tal Fabiano bien. hay que habría sí. que intentar que así suceda
3: ¿No? Sí, sí, por eso también se le dio el nombre y, y se le cambió la tipificación Abuso sexual, eso que vos decías al principio Entonces, pues dentro del abuso sexual Bueno, está lo que la, a la mujer le puede haber pasado uh -huh. eh, Y eso obviamente se registra Y, 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 se, y se tiene en cuenta por la, por la por la pena, ¿no? Obviamente la penalidad Pero este es muy importante Porque a veces se piensa que lo único importante Es una violación Claro y qué pasa con todos los otros abusos que están tipificados, que son menos importantes, no, todo tiene... es importante para cuando alguien ha pasado por un suceso que se trauma emocionalmente, totalmente y el estado tiene que estar a la altura,
1: y cómo hacemos para, para poder dar a la altura? justicia
3: <risa> no. y bueno hay que trabajar mucho de adentro, hay ¿no? que trabajar mucho y es un cambio que como estamos en un cambio muy grande a, ni a nivel mundial, no todo lo que también nos ha traído la pandemia, todo lo que estamos repensando, pensando.
1: A mí me encanta eh, esto que vos también haces que son los conversatorios de Red Mundial, no sí. conocer sí, sí. otras mujeres que hacen esto en sí. diferentes partes de Latinoamérica me parece como tremendo.
3: Es que es muy importante porque nos damos cuenta de que, por ejemplo, Latinoamérica en particular, eh, las rutas críticas, que es cuando nosotros denominamos, cuando una víctima tiene que ir al primer pasito, es ir a la comisaría, ¿no? Puede ser la comisaría de la mujer, obviamente, va hacia una denuncia. Ese es el primer paso. Y después de ahí viene todo lo que se denomina la ruta crítica. Entonces, esas rutas críticas, cuando hablamos de, de Latinoamérica, sí. son exactamente iguales. Sea una mujer en Panamá, en México, en Chile, en Argentina, y bueno, y en todos los, los países.
1: Yo tengo una... Entonces,
3: ¿qué nos pasa?
1: Claro, total, total. Yo tengo una, una, una chica, una paciente que acompaño en México, uh -huh y uh -huh. tengo una amiga en México también que, que nada hacen cosas tengo dos amigas una que trabaja en un, digamos con gente que es eh, migrante y trabaja en Tapachula claro. que es donde está viste el, claro. el tren de la muerte en realidad la bestia el tren de la, muerte. la bestia sí. ¿no? Sí, sí, el, sí, sí, sí. y bueno la verdad que el trabajo que hace es a pulmón y es es tremendo lo, lo, lo que vive en la gente y sobre todo las mujeres no en, en, yeah, en México exacto, so, exacto. las niñas también ¿no? Las, no, niñas, no, no las
3: niñas no nos olvidemos de las niñas exactamente las, las niñas mujeres y que también las mujeres tienen una doble carga muchas veces porque también están a cargo de un niño o una niña que, que su hijo su hija su bebé su beba sí entonces cuánta vulnerabilidad sí en ese camino Tremendo,
1: sí contanos, uh -huh. contanos un cachito qué es uh -huh. esto de las cartas el kit de cartas del Neurosar contanos qué es ah, eso Ah,
3: bueno te voy a contar, eso es muy lindo también como para abrir un poco más a lo, a lo positivo y esa mirada hacia el futuro. <risa> Total. Porque, claro. Si no, no vamos a quedar ahí abajo. Este, este, exacto. En este transitar y, y trabajar, vos sabés que, bueno, yo les cuento también en la audiencia que hago círculos de mujeres de paz por el mundo y tuve la posibilidad de hacer muchos círculos, tanto en España, en, en Alemania, en toda Latinoamérica
1: Qué lindo!
3: Empecé a desarrollar esta esta cuestión de que necesitábamos una herramienta de contacto rápido. ¿Qué uh -huh. quiere decir? De contacto emocional rápido. Sí. Y entonces ahí, ¿qué quiere decir esto? Que yo, cuando conocí a esas mujeres, cuando nos sentamos en círculo, y no nos conocemos, porque muchas veces estoy en un país completamente distinto, pero que saben que estamos en un círculo de paz, yo utilizo y cree estas cartas que apelan sí. a la imagen, muchas de ellas. Ajá. Que apelan a la imagen, que apelan a la alfabetización emocional. ¿Qué
1: mm
0: -hmm. quiere decir
3: eso? Que yo tengo un, un set de cartas en donde solamente tengo las eh, emociones enumeradas en Ajá. cada carta. Ajá. Entonces ahí nosotros vemos que no solamente nos manejamos con cinco emociones. Cuando yo le pregunto a la mujer, mira o a la mujer, en este caso porque estamos hablando de círculo de mujeres, le pregunto, por esto se trabaja también con chicos, con adolescentes, le digo, ¿qué, qué sentís? Decímelo lo, lo que sentís. Y le alcanzo ese, ese, por ejemplo, mazo de carta. Entonces empieza a ver las emociones. Entonces me dice, enojada, eh, frustrada, furiosa, irascible. ¡Ay! Y, y puede seguir sacando, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces
3: en un momento, vi, todo lo que está sintiendo y es un impacto emocional muy grande. Entonces, no era nada más que estaba enojada.
1: No, había un montón era de cosas abajo de todo eso.
3: Exactamente. Entonces, hizo a, a mí como facilitadora y a las y a, y a, con quienes están participando del círculo, le hizo un impacto emocional muy grande. Y no es para para mí, porque yo no, no soy psicóloga ni tampoco la idea es hacer psicoanálisis del círculo, para nada es que la propia persona se dé cuenta de su propio proceso. Totalmente. Nada más, nada más y nada menos. Ágil. Claro, y de una forma ágil y de una forma que después verá qué hago con esto. ¿no?
0: Yo que, sí, yo Entonces
3: que... ahí se requiere ayuda, se puede pedir ayuda... Yo puede hacer todos
1: sus lineamientos, ¿verdad? Uh -huh. Yo te cuento que no soy muy amiga del psicoanálisis, para mí.
3: Claro, el no lo no, digo porque para mí el a lo mejor se piensan que es no, este, algo ¿viste? Es psicológico y nada que ver.
1: No, 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 yo creo creo mucho también en esto que hablábamos recién, ¿no? que a partir de la experiencia, si yo tengo un objeto que me está transmitiendo algo y me provoca una movilización, algún cambio se va a dar. Con lo cual, ¿y por qué digo que no creo en el psicoanálisis? Porque creo que el psicoanálisis pertenece al siglo pasado, primero, claro. segundo, porque tenía una forma particular para que funcionara, vale. que hoy en día no se puede hacer. La gente que verdaderamente, Freud, en su momento y hacía psicoanálisis, se analizaban Casi todos los días de la semana, con lo cual claro. era una élite que Imagínate hace.
3: agotador, ¿no? ¿no?
1: y además era una élite que, 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 que tenía acceso a eso, porque había que pagarle también. An anda a pagarle hoy no? todos los días a un psicólogo, imposible. ¿A un
3: psicólogo? imposible. Con lo cual,
1: eh, yo creo que es parte de la historia de la psicología, que está, estuvo buenísimo. Creo que Freud, si se levantara de la tumba, perdón por el francés, pero los cagaría patadas a todos en el culo, porque él era un investigador. Entonces, Haría otra
3: cosa, claro. Claro,
1: estaría siendo neurociencias, que de hecho. Neurociencias. Sí, porque los últimos y, textos y, de él son neurocientíficos. Él claro. era neurólogo, en realidad.
3: Exacto. Y además, mira qué interesante esto que, me, que, que justamente me trae: es que hay unas del set de otras cartas que son por eh, fotografías muy lindas, muy sugerentes, que invita a pensar nuestro pensamiento lateral. Entonces, cuando. Las mujeres eligen que a veces decimos bueno, elijamos una carta que nos esté representando en este momento o que nos recuerde tal momento en el futuro o en el pasado cualquier persona no eh, en este caso las mujeres que estamos hablando de círculo de mujeres se empieza a conectar con su propia emoción uh -huh. y muchas veces con una carta uno se empieza a emocionar ¿y qué quiere decir emocionar? conecta con lo, la vulnerabilidad que tiene dentro y que esa vulnerabilidad muchas veces va enganchada con el llanto.
1: Total. Que linda, es algo tan
3: necesario. A mí la, la palabra
1: vulnerabilidad y lo que implica me parece maravilloso. Yo creo que es lo más lindo que tiene un ser humano, ¿no? Cuando se muestra y conecta con la vulnerabilidad, aparece lo
3: genuino del ser humano. Ay, sí. ¿no? Y, y aparece, ¿sabes qué? La sanación. Sí, total. Porque cuando uno conecta con su propia vulnerabilidad, y sobre todo en un círculo con la vulnerabilidad de los otros o de las otras. Y saber que no estás solo. Estás conectando con algo poderoso.
1: Claro. Y sabes que no estás solo ahí, ¿no? no sabes no. que acá Carla de Barrio Norte nos dice, más allá de conciencia que tenemos que abrir con estos temas del acoso, la violencia y las violaciones, hay infraestructura para prestarle atención y solucionar o castigar esos temas. Me refiero a cantidad de gente preparada en el ámbito policial y judicial. Pregunto, no conozco de cerca el tema. Por ahí falta personal en cantidad e idoneidad y a partir de eso sería difícil prestarle atención a todos con la misma calidad. Cosa que tendría que ser así. Muy buen espacio.
3: Bueno, ¿Qué es temón, una interesante eh? Eh, crítica constructiva la que nos propone porque muchas veces falta eso. Falta trabajar con las instituciones, falta eh, tra darle otra mirada, a las instituciones porque capaz, muchas veces el tema de la mediación, por ejemplo, que es una resolución pacífica de conflictos, no tienen esa, esa herramienta ni están capacitados para poder utilizarla. No. Y hay conflictos, por ejemplo, vecinales que son, a lo mejor que no tienen un nivel de violencia álgida.
1: Sí, pero son por ejemplo es, de esa forma. Claro, por ejemplo es esos esos conflictos como decís es tu perro ladra todo el día. Y si no te... bueno claro. bueno y hemos visto casos en no donde se... por ahí agarran un arma y matan a la, la violencia
3: sí. claro sí 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 pero eso pasa porque porque hubo muchas veces que se que se advirtió de que el perro ladraba y no hubo respuesta Total. y en mentes que no son sanas porque no cualquiera agarra un arma y mata no claro son personas que no están pasando por un tránsito de su mente sana, uh -huh. puede llegar a una escalada así de violencia
1: Total Y Lu, ¿tenés ¿No? pensado uh -huh. algún círculo
3: de mujeres? Sí, ahora ahora que bueno, por suerte esto de la pandemia estamos eh, ya esperemos transitando una parte eh, importante y esperemos que sea la parte final y que podamos volver otra vez a, a rejuntarnos y juntarnos eh, en mayo vamos a hacer un círculo en Panamá Qué lindo. Sí, en la montaña, y bueno, yo Quiero creo que ir. en este momento. Ah, bueno, después le, le, les voy a ir en, mi, en, en mis redes, voy a ir publicando y a lo mejor vos después les podés ir contando desde claro. la radio también. Sí. Pero este círculo va a ser muy importante porque venimos de dos años en donde estuvimos muy silenciados mm. eh, y, y hasta con un tapaboca, ¿no? Que <risa> nos tapaba Pero viste <risa> nuestro, qué cosa... Acá, nuestra casa, nuestra acústica. ¿Viste
1: qué cosa extraña? Así que yo
3: creo que va a ser muy sanador en el sentido, porque dentro de los círculos, sí. eh, de, esta, de esta temática de círculo, que creo que una de las, de las chicas preguntaba al principio, hay distintos tipos de círculo. Por ejemplo, hay círculos que son sanadores, uh -huh. que vamos a sanar, por ejemplo, podríamos hacer un círculo sanador con lo que vivimos en dos años, en una pandemia okay. Imagínate los duelos Y las cuestiones que tenemos que duelar A partir de esto Tremendo la, la, Las sociedades hoy están, están Por eso estas escaladas de violencia Por eso las guerras Por eso van a haber otras escalas de violencia En cada país es en, en particular Porque como vos sabés, afecta mucho la salud mental.
1: Total, pero aparte me llama poderosamente la atención. No sé si le llama la, la, te llama a vos la atención uh -huh. y la atención a los que nos están escuchando. De repente parecería ser que no hay más COVID.
3: Bueno, por eso yo fui muy sutil cuando te, lo quise explicar, porque sé que esto también levanta. Por eso es importante también poner las palabras y poder ser... Eh, componedora, porque acá no, a mí tampoco no me interesa venir y decirte, no sé, la, porque lo que genera violencia, y esto tengámoslo bien en claro y reflexionemos, es cuando nos situamos en un lado y al otro no existe. Pero, es lo que nosotros aquí en la Argentina llamamos la grieta. Sí, totalmente. En el medio, nada.
1: En el medio, la Guerra. nada misma.
3: Totalmente. Conflicto violencia,
1: sí. es la, entonces
3: es... cuando... Sí, sí decime
1: No, digo, que es la incapacidad de ponerse
3: en el lugar del otro, ¿no? Claro, entonces, la, las sociedades y las comunidades, como les llamo yo cada día están más en esa en esa grieta, ¿no? en esa estructura en la cual eh, es blanco o negro, ¿no? es eh, de esta, de este partido o de esto eh, de la pande pandemia o antepandemia, entonces, sí
1: uh -huh. Sí, si te vacunaste o no te vacunaste, también.
3: También, todo. también. Todo si el Tampoco no usas el tampoco. Sí. Sí, todo sí, lo que sí, genere sí, sí. estas cuestiones. ¿no? Sí, totalmente. Y bueno, es muy difícil poder eh, desprendernos de eso y para eso necesitamos mucho eh, autoconocimiento, mucha regulación emocional, uh -huh. porque si a mí la palabra del otro, en la cual me dice que... Piensa o se sitúa desde un lugar y yo solo quiero atacarlo, entonces hay algo en mí que también tengo que trabajar. Sí,
1: totalmente. Y, y Lu, eh, ¿vas ¿Sí? a hacer en Panamá el círculo? En Panamá. ¿Y en Argentina cuándo Exacto. vamos a hacer un círculo?
3: Sí, tenemos que organizarlo, claro que sí. Ojalá que pronto. Podríamos hacerlo. Pero bueno, uno, ¿no? viste, como vos bien dijiste. Todavía parece que esto ya se terminó. Pero, pero no si se no, terminó. Ser un poquito cautelosa, ¿no? Sí, claro. Por todo lo que también sufrimos y vimos. Pero yo creo que si todo va como pensamos y de esta forma, eh, vamos a ir abriendo espacios, ¿no?
1: Mira, acá Juana de Santelmo está preguntando, dice, escucho a la entrevistada y me suena... Un círculo de mujeres como algo sagrado, hermoso. Pregunto, ¿se puede claro. crear un espacio donde transmitir experiencia y no dar consejos sería
3: sanador? Claro. Sí, sí, sí. Exactamente el, eso es, el, ¿no? El círculo es eso, es eso. Todos los basamos sobre la experiencia vivida, mm. lo que yo puedo aportar. No, no aconsejamos, porque el consejo, esto va a sonar duro, pero es así, el consejo es violencia.
1: Absolutamente, porque lo que es porque bueno para mí Qué diciendo, sé yo exacto, si es bueno para el otro Exacto exacto Nosotros en los programas bueno, de Mindfulness le? Trabajamos mucho desde ahí No, desde, no damos consejos claro. Ni dejamos que los demás den consejos ¿no? porque Claro,
3: por eso tenemos que A veces aprender mucho las estructuras De la violencia sí, Para saber cómo y Uno dice, Ay, el consejo ¿Cómo no voy a dar un consejo? Te voy a decir otra cosa, Dale. el consuelo
1: Ah, ese consolar es, otro.
3: es violento ¿Mm? porque si yo vos ahora conectas con tu propia vulnerabilidad
1: ¿Mm?
3: y yo te estoy diciendo no llores que me hace mal por favor Fer, eso es violento
1: totalmente, porque no me estás dejando expresar lo que yo necesito primero eso
3: y segundo estoy pensando en mí ¿Mm?
1: totalmente, generalmente no toleramos mucho ¿no? La, el dolor el dolor del otro
3: una, eh, una y de las... también eso pensemos que se lo decimos todo el tiempo a los chicos Sí. a los niños, niñas, todo yo, el tiempo yo siempre
1: digo que cuando vos te encontrás con un adulto que no sabe reconocer sus emociones, es porque seguramente de ¿Sí? chiquito se cayó en un ejemplo claro. tonto, ¿no? se cayó y la mamá le dijo, sí. no pasa nada no pasa nada, ¿eh? vamos, vamos, ¿cómo que no pasa?
3: No, no duele mucho lo que pasa, claro.
1: pero viste Exacto. que pero pasan estas cosas, y, Ay, sí. y, y esto que vos decís de no poner curitas, de bancarse uno, claro. el sostener Exacto. a otro, y si no te lo bancas, lo mejor que podés hacer es correrte, porque
3: ¿Y sí. sabes por qué funcionan también los círculos? porque son espacios para que uno pueda expresar y muchas veces expresar lo mal que se siente Total. desde un lugar genuino. Porque estas sociedades no te dejan expresar lo mal que te sentís. Si un adolescente está deprimido, ¡ay, no, no, vamos, arriba! Hay que salir, vamos, vamos. hay que estudiar, hay que ir a trabajar.
1: Es no conectar con lo que hay. Nosotros en, en Mindfulness decimos desde dónde estamos, ¿no? Con la tristeza, con el dolor, con la alegría. Exacto. Con todo eso bueno. vamos a explorar.
3: Pero ¿por qué no se puede estar triste?
1: Si también es parte de la vida. Pero bueno, estamos en hemos creado sociedades bastante exitistas.
3: Endoístas.
1: ¿eh? Sí, totalmente endoístas, tal cual, tal cual. Yo sé que Lute tenés que ir, ya estamos bueno, llegando
3: per. ahí. Pero Un sabes y bueno, dejanos... en cualquier momento también nos convoca, me convocas de nuevo.
1: Total, pero déjanos eh, tu dónde se puede, dónde te pueden bueno. seguir.
3: Bueno, miren, me pueden seguir en Luciana-Cataldi, es el, el Instagram, y sí. ¿sí? en Facebook por Luciana Cataldi, tengo una página que es www.lucianacataldi.com, así que me van a encontrar muy fácil, porque tú es Luciana Cataldi. <risa> <risa> Buenísimo. Por el marketing funciona, para el marketing personal. ¿no? Está muy bien. Así que poner nombre y apellido, mi nombre y apellido, recuérdenlo, Luciana Cataldi, y seguro que ahí este en, el, en Dios en sale todo
1: totalmente totalmente Lu mil Así gracias que,
3: por por este no, encuentro.
1: Vos, Un abrazo gracias enorme, nos y, estamos y mañana,
3: con, y mañana conmemoremos.
1: Exactamente, conmemoremos. no festejemos, conmemoremos, ¿Mm?
3: Reflexionemos y conmemoremos. ¿Y si estamos con no alguien... hay mucho, no hay para festejar. No, la verdad Porque es que la no. verdad que las mujeres eh, a nivel mundial estamos padeciendo muchísimo todavía de violencia sí, sí, y... pero no violencia solamente machista eh violencia estructural sí, sí, violencia sí. estatal uh -huh. totalmente violencia callejera total así que total, estamos total. atravesadas lamentablemente por la violencia
1: mil gracias Lu un
3: abrazo un abrazo, un abrazo enorme a toda la, la audiencia y un abrazo especial para para vos Fer. gracias nos un beso grande viendo. nos estamos viendo chao chao, chao, chao. chao. Hasta luego.
1: Hacemos un espacio para, para dejar de cantar esto que nos dejó Lu. A mí me encanta saber que hay lugares, espacios, donde nos podemos reunir, como se reunían ancestralmente las mujeres y los hombres también, ¿no? para, para compartir, para estar. Ahora me estaba acordando que estaba chusmeando Instagram y un colega, Nicolás Tepper, Tuvo una, in, una iniciativa. Que me pareció genial. Que fue abrir un espacio de mindfulness. Pero solo para hombres. Y me encantó. Me encantó esa propuesta. Me parece súper linda. Y tengo otra colega. Que es Andrés Berna. Que trabaja también con hombres violentos. Desde una mirada absolutamente compasiva. Ya la vamos a tener también acá en la radio. En algún momento. Para les, que les cuente cómo trabaja. Y... Y me parece que esto, ¿no? Lo que nos deja Luciana de conmemorar y si tenés alguna mujer cerca, es mañana, en vez de decirle feliz día, tal vez un abrazo, una palabra, un mate compartido, no sé, un café, eh, sea suficiente. Me parece, me parece más en esa línea y sobre todo en estos últimos minutitos que nos quedan de programa, los voy a invitar a hacer una práctica muy chiquita en donde vamos a traer a todas esas mujeres que hay en el mundo sufriendo desde la más chiquitita hasta la más grande, que sufre violencia de género, violencia estructural, como nos decía Luciana, violencia social, hambre, frío y aprovechemos también para, básicamente, conectar con el privilegio que tenemos cada uno de nosotros que estamos sentados, acostados, calentitos o con aire acondicionado en casa con un plato de comida, con el afecto de la familia y que no tenemos que andar preocupándonos por dónde vamos a pasar la noche o qué es lo que nos depara mañana Así que te invito a cerrar un segundito los ojos, tomando una respiración lenta y profunda. Imaginémonos un gran círculo alrededor de la tierra, donde podamos estar sentadas una al lado de la otra, sosteniéndonos, creando redes, Donde la palabra, la mirada, el silencio sea la vía de comunicación. Donde la presencia sea el sostén. Imaginándonos ahí en ese círculo te invito a que deseemos que podamos tener paz, podamos ser felices podamos contactar con la alegría, podamos aliviar cualquier sufrimiento que estemos pasando y de alguna manera podamos habitarnos, sostenernos y compartir. Gracias por estar del otro lado. La semana que viene les cuento que vamos a tener una colega que se llama Manuela O'Connell, que escribió un libro precioso que se llama Una vida llena de sentido. Y la vamos a tener acá, no sé si presencial o por el teléfono, pero vamos a estar charlando con ella y nos va a estar contando un montón de cosas. Ella se especializa en un abordaje que se llama aceptación y compromiso, terapia de aceptación y compromiso. Y también trabaja con mindfulness y compasión, así que va a ser muy bienvenida. Vamos a estar charlando acá un poquito nos va a estar también contando de su libro y de todo lo que hace. No dejan de ser senderos, caminos que están al alcance de la mano recordad que a Luciana Cataldi la podés encontrar en las redes sociales y participar de todos esos círculos maravillosos sanadores que tenemos la posibilidad de tener las mujeres y también los hombres. Te dejo con la voz de Gonzalo que descanses, que tengas buena noche y quedémonos reflexionando y que mañana podamos conmemorar a todas esas mujeres que se unieron por un bien común, para que hoy nosotras podamos tener algunos derechos. Aún faltan más, pero ellas dieron el puntapié inicial. Que tengas linda noche.
2: Ofrenda matinal. Bendigo la noche que nutrió mi corazón, para liberar a los fantasmas del anhelo hacia el flujo y la forma del sueño que fue cosechar desde la oscuridad pan para el hambre que nadie ve. Todo lo que hay de eterno en mí da la bienvenida a la maravilla de este día, al campo brillante que genera ofreciendo tiempo para que cada cosa pueda emerger e iluminar. Pongo en el altar del amanecer la lealtad silenciosa de la respiración, la tienda del pensamiento donde me refugio, ola del deseo del cual soy orilla y toda la belleza atraída hacia el ojo. Que mi mente cobre vida hoy a la invisible geografía que me invita hacia nuevas fronteras para romper la cáscara muerta del ayer para arriesgar ser perturbado y transformado. Que tenga hoy el coraje para vivir la vida que realmente quiero para dejar de posponer mi sueño y finalmente hacer aquello a lo que vine y dejar de desperdiciar mi corazón en el miedo.